0: Plötzlich findest du dich in einem Umfeld wieder, wo es nur noch um dein Talent geht, wo es nur noch um deine Erfolge geht, nicht aber um die Motivation und die Leidenschaft weiterhin besser zu werden. Und genau das ist der Anfang dieser Negativspirale von zu viel Selbstzufriedenheit, weil dieser Erfolg, dieser reine Fokus auf das Talent zu Selbstzufriedenheit führt und diese Selbstzufriedenheit langfristig zu versagen und zu misserfolgen. Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Talent steht sich gern selbst im Wege. Es kommt mir oft so vor, als wären Leute eher trotz als wegen ihres Talents erfolgreich. Das ist ein Zitat von One Park, einem südkoreanischen Golftrainer, und soll heute der Start sein in einer Folge, die, glaube ich, für viele Sportler nochmal so ein kleiner Wake-up-Call wird. Und ein bisschen Inspiration sein kann, um die eigene Zielstellung, die eigene Motivation und die eigene Einstellung zum Leistungssport noch mal ein bisschen zu hinterfragen. Aufhänger für die Folge sind zwei Punkte. Einerseits die letzte Podcast-Folge, nämlich das Interview mit Leonie Schwertmann, die da schon diesen Satz gesagt hat, man darf als Leistungssportler auch mal zufrieden sein, man darf sich nur nicht zufrieden geben. Und der zweite Aufhänger ist das Buch der Goldminen-Effekt. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Schaut da unbedingt mal rein. Mega gutes Buch. Und prinzipiell geht es in dem Buch darum, dass man sich die Top-Areas der Welt angeschaut hat, in denen in zuverlässigen Abständen immer und immer wieder Top-Stars in verschiedenen Sportarten herauskommen. Das heißt beispielsweise eine bestimmte Region in Kenia, die immer wieder prädestiniert dafür ist, Topstars im Langstreckenlauf hervorzubringen, oder Jamaika als absolute Sprinternation, Russland, die gerade extrem viele erfolgreiche Tennisspielerinnen im Damentennis in der Weltrangliste haben, oder Südkorea als eine der dominanten Länder, wenn es um Damengolf geht. Und man hat sich da halt mal angeschaut, was macht eigentlich diese Regionen so besonders und was ist der Antreiber dafür, dass die Menschen in diesen Regionen immer wieder so viel besser sind als all die anderen. Und in den letzten Jahren und vor allem auch Jahrzehnten, muss man ja ganz ehrlich sein, ging es oft immer um irgendwelche genetischen Vorteile. Man hat sich immer angeschaut, hey, die Jamaikaner, ähm, das sind Schwarze, die haben ganz andere Genetik, deren Beine sind vielleicht länger und die sind von der Genetik her besser dafür gemacht, im Sprint erfolgreich zu sein. Dasselbe hat man über Äthiopier, Kenianer gesagt. Und man hat immer probiert, diese Dominanz dieser einzelnen Regionen teilweise mit Genetik zu erklären. Mittlerweile weiß man aber, dass das absoluter Bullshit ist und dass ganz andere Erfolgsfaktoren dafür verantwortlich sind, dass diese Länder, diese spezifischen Regionen auch in den Ländern so dominant sind. Ich will jetzt nicht auf alles eingehen, sondern ich will mich heute auf eine Sache fokussieren, die eben auf genau das auch anspielt, was Leonie in dem letzten Podcast gesagt hat mit dem Thema Leistungssputtler. Dürfen zufrieden sein, aber dürfen sich nicht zufrieden geben. Denn man hat sich bei diesen sogenannten Goldminen, wo die ganzen top aus den einzelnen Regionen auf der Welt hergekommen sind, einfach mal angeschaut. Wie trainieren die denn alle im Vergleich zu den europäischen Standardbedingungen? Und man hat festgestellt, egal wo man sich auf der Welt eine von diesen sogenannten Goldminen anschaut, gibt es immer wieder einen Punkt, der in allen Regionen auftaucht im Vergleich zu den Topregionen in Deutschland oder vielleicht auch in den USA und wenn wir uns da zum Beispiel mal Tennis rausnehmen, ist es gerade so und in den letzten Jahren auch so gewesen, dass Russland im Frauentennis extrem viele Top-Spielerinnen in der Weltrangliste hat oder in den Top 100 der Weltrangliste. Und in Russland sind die Trainingsbedingungen aber alles andere als Top 100 in der Weltrangliste. Und die häufigsten Trainingsbedingungen sind eher so, ja, ich sag mal jetzt so, wie es ist, Tracksplätze auf denen kein Deutscher, kein Engländer oder kein Europäer normalerweise spielen würde, weil er sagen würde, hey, was willst du damit, ich kann hier nicht Tennis spielen. Und im Gegensatz dazu gibt es beispielsweise in England seit Jahrzehnten oder seit den letzten Jahren vor allem auch dieses Bestreben, endlich wieder mehr englische Tennisspieler in die top 10 Top 15 der Weltrangliste zu bringen. Und außer Andy Murray, sind wir ehrlich, hat es keiner dahin geschafft. Und das Problem ist in dem Fall eben nicht die Genetik oder sonst irgendwas, sondern die Trainer in England haben häufig gesagt, wenn man sie gefragt hat, was sie glauben, warum die englischen Talente nicht so erfolgreich sind wie beispielsweise die russischen Talente, dass sie glauben, dass die Kinder in England und die Jugendlichen in England häufig einfach mit dem, sage ich mal, Silberlöffel im Mund trainieren. Das heißt, sie kommen in so ein top ausgestattetes Leistungszentrum, wo sie alles haben, wo sich um alles gekümmert wird und sie glauben in dem Moment, wo sie einfach in dieser Akademie sind, dass sie es schon geschafft haben. Wenn man sich Russland dagegen anschaut, dann ist es so, dass der einzige Ausweg, um von diesen Trecksplätzen, um von diesen schlechten Bedingungen wegzukommen, um aus der Armut rauszukommen, um vielleicht auch der Familie was zurückzugeben, der Weg in die Weltspitze ist. Das heißt, der Antrieb ist für beide hier was ganz anderes. Die einen haben sich schon zufrieden gegeben und die anderen streben nach was viel Größerem, haben ein viel Größeres Warum, während die anderen eben schon glauben, dass sie ihr Ziel erreicht haben. Und da sind wir einfach an einem ganz wichtigen Punkt, denn Wer Leistung bringen will, darf sich nicht zu wohlfühlen und hier ist auch wichtig jetzt zu sagen, bevor wir weiter in die Folge reingehen, es geht um nicht zu wohlfühlen, es sollte nicht ein State erreichen, wo du als Sportler nie zufrieden bist, das ist absolut nicht das, was ich ja auch mit der Folge kommunizieren will und das sollte auch nicht der Zustand sein, den du erreichen willst, natürlich darfst du es zu einem gewissen Maße und solltest du zu einem gewissen Maße auch immer zufrieden sein, aber zu viel Zufriedenheit, zu viel Selbstzufriedenheit ist einfach langfristig ein Killer für deinen Erfolg und für deine Entwicklung. Und das lässt sich ganz einfach an diesem Beispiel, wenn wir uns diese beiden Trainingszentren jetzt in Russland und England mal hernehmen, an diesem Szenario darstellen, weil stell dir einfach mal vor, Version 1, du trainierst jetzt in einem hochmodernen Trainingsleistungszentrum Dir fehlt es an absolut gar nichts. Sponsoren überschütt dich mit den neuesten Klamotten und der neuesten Ausrüstung. Du bekommst vielleicht sogar eine Wohnung gestellt von, dem Ausrüstungs-, äh, von, dem, von der Akademie und hast ein ganzes Trainerteam, das sich 24-7 nur um dich kümmert. Du wirst also schon wie ein Star behandelt, obwohl du eigentlich noch gar keiner bist. Und Version 2, du trainierst unter völlig spartanischen Bedingungen. Es gibt von allem nur das Nötigste. Häufig musst du im Training einfach improvisieren, weil es nicht die passende Ausrüstung gibt. Deine Klamotten und dein Equipment musst du dir hart ersparen oder mit Erfolgen erkämpfen. Und wenn du Glück hast, kriegst du ab und zu mal ein Privattraining, aber meistens ist der Trainer eigentlich nur in der Gruppe ähm, verfügbar. Was glaubst du, in welchen von diesen beiden Szenarien, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht nur 90 oder 99% gibst, höher. In welcher Version ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du alles gibst, um deine Situation zu verbessern? Und da sind wir uns einig, ist automatisch Version Nummer 2 im Vordergrund, die, wo du eben nicht schon alles hast, wo du dich noch nicht mit dem zufrieden gegeben hast, wo du einfach immer noch in diesem State bist, dass du mehr willst. Und das soll jetzt nicht heißen, dass du hier in Zukunft einfach nur noch unter den schlechtmöglichsten Bedingungen trainieren sollst, um jetzt genau äh, diese Erfolgsfaktoren zu kreieren, sondern es geht darum, dass du dir dessen bewusst wirst, welchen Einfluss Selbstzufriedenheit auf deine Leistung hat und vor allem auch, dass wir heute in der Folge hier einfach ein bisschen rausarbeiten werden, wie erkennst du einerseits, dass du vielleicht zu selbstzufrieden bist und was kannst du langfristig dagegen tun, diesen State zu vermeiden. Eine spannende Studie dazu habe ich aus den USA gefunden, nämlich von der Stanford University. Und da hat man Folgendes gemacht. Man hat sich einfach unter diesem Gesichtspunkt, hey, warum gibt es eigentlich Menschen auf der Welt, die ihr Potenzial ausschöpfen und andere, die das nicht machen, einfach eine Gruppe von Schülern hergenommen und ihnen schwere mathematische oder schwere kognitive Aufgaben gestellt. Und eine Hälfte der Gruppe wurde am Ende dafür gelobt, dass sie sich so sehr bemüht haben. Die andere Gruppe wurde damit abgetan, dass sie ihnen gesagt wurde, wie intelligent sie sind. Und danach hat man weitere Tests gemacht. Und interessanterweise hat die Gruppe, der gesagt wurde, sie ist extrem intelligent, anschließend bei den weiteren Tests weniger Motivation gehabt, hat sich immer wieder gegen diese Aufgaben gesträubt und hatte am Ende auch Stück für Stück schlechtere Ergebnisse, während die Gruppe, die nur allein für ihren Effort, für ihre Anstrengungen gelobt wurden, immer bessere Ergebnisse erzielt hat. Und auch hier war es einfach wieder so, dass das Problem bei der intelligenten Gruppe ist, dass sie sich plötzlich in einem Umfeld wiedergefunden haben, wo nur ihr reines Talent im Vordergrund stand, wo es nur hieß, du bist intelligent, damit kannst du dich zufrieden geben und es zählt eigentlich gar nicht, ob du noch motiviert bist, ob du Leidenschaft hast und ob du bestrebt bist, irgendwas zu verbessern. Und das finden wir auf der ganzen Welt wieder. Denn schau dir mal alle Sportarten der Welt an, in denen in frühen Jahren immer wieder sogenannte Wunderkinder aufgetaucht sind. Ganz häufig im Fußball vor allem auch, wo man das immer medial mitkriegt, wo sich dann irgendwelche Fußballvereine um 8, 9, 10, 11, 12-Jährige streiten, weil sie glauben, das ist der nächste Superstar, das ist der nächste Weltfußballer. Und jetzt schau dir aber mal an, wie viele von diesen Wunderkindern später wirklich erfolgreich geworden sind. Mir fällt ehrlich gesagt außer Lionel Messi gerade kein anderer ein. Wenn du da ein anderes Beispiel hast, dann schreib mir super gern. Aber die meisten von diesen Wunderkindern verschwinden einfach in der Versenkung, weil ihnen in so frühen Jahren schon gesagt wird, hey, du hast so ein krasses Talent, du schaffst es auf jeden Fall in die Weltspitze. Und das ist genau dieser Start der Spirale von zu viel Selbstzufriedenheit, weil dieser frühe Erfolg einfach zu Selbstzufriedenheit führt und diese Selbstzufriedenheit dann später wieder zu Misserfolgen, zu Versagen, zu weniger Anstrengungen und am Ende dazu, dass du eben das Ziel nicht erreichst und dass du auch diese Erwartungen gar nicht erfüllen kannst. Und das heißt also ganz einfach, dass in dem Moment, wo du ein Ziel hast, hast du diese riesengroße, Verpflichtung, du hast dieses Commitment, du hast eine gewisse Dringlichkeit, dieses Ziel erreichen zu wollen, wenn du jetzt an dich selbst mal denkst. Was ist aber, wenn du dieses Ziel erreicht hast? Also konkretes Beispiel, du setzt dir das große Ziel, Olympiasieger zu werden. Und du tust alles, du investierst Jahre in dein Training, du verzichtest auf alles, du trainierst diszipliniert, du opferst alles diesem Erfolg unter, weil du diesem Ziel verpflichtet bist. Olympiasieger zu werden und dann bist du plötzlich Olympiasieger, erreichst dieses Ziel, aber was ist dann? Plötzlich ist diese Dringlichkeit weg, plötzlich ist diese Notwendigkeit weg, weiter diszipliniert zu trainieren, wenn du nicht darauf achtest, genau diese Dringlichkeit, diese Verpflichtung und dieses weitere Commitment einfach zu bewahren. Das heißt, es gibt eigentlich so vier Faktoren, oder vier Merkmale, die dir relativ schnell zeigen, bist du schon zu selbstzufrieden oder bist du da noch auf einem ganz guten State? Und ich will dir einfach mal diese vier Merkmale mitgeben, die dir jetzt auch in der eigenen Reflexion mal zeigen können, dass du vielleicht in einigen Bereichen dich schon zu sehr zufrieden gegeben hast. Punkt Nummer eins ist, du fühlst dich durch Erfolg unantastbar und glaubst, dass der Erfolg dir zusteht. Das heißt... Du bist erfolgreich in deiner Sportart, du feierst immer wieder Siege und verlierst aber durch diese Siege diesen Drang nach Wachstum, weil du glaubst, du bist unantastbar, dich kann keiner schlagen. Und in dem Moment verlierst du diesen Drive, diese Dringlichkeit, diese Verpflichtung. Punkt Nummer zwei: du verbindest Erfolg immer nur mit dir. Misserfolg aber immer nur mit äußeren Umständen. Das heißt, in dem Moment, wo du erfolgreich bist, schaust du immer in den Spiegel und sagst, hey, das war ich, das habe ich gemacht, geile Sache. In dem Moment, wo du aber Misserfolge hast, wo du Rückschläge hast, schaust du nicht mehr in den Spiegel, sondern immer nur aus dem Fenster und schaust auf die ganze Umwelt und sagst, das ist dafür verantwortlich, dass ich jetzt nicht erfolgreich bin. Mit mir hat das aber nichts zu tun. Merkmal Nummer 3 für zu viel Selbstzufriedenheit Du verlierst den Blick für die Außenwelt. Das heißt, du hörst auf, darüber nachzudenken, wie du den Vorsprung vor deiner Konkurrenz weiter ausbauen kannst oder ihn behalten kannst. Und du wirst einfach nachlässig, weil du vergisst, wie hart die anderen arbeiten. Das heißt, du bist so sehr in deiner eigenen Erfolgswelt gefangen, dass du einfach zwei, drei Gänge zurückschaltest und aufhörst, darüber nachzudenken, wie intensiv, wie hart die anderen eigentlich daran arbeiten, dich beim nächsten Mal schlagen zu können. Und Merkmal Nummer vier dafür, dass du zu selbstzufrieden bist, du hörst auf, dir neue Herausforderungen zu suchen. Das heißt, du glaubst einfach genügend Erfahrung zu haben, du weißt, dass du schon ein paar Erfolge gefeiert hast, du glaubst, dass es ausreichend um auch weiterhin Erfolge zu feiern und du hörst einfach auf, dich neuen Herausforderungen zu stellen. Und das sind vier Merkmale, anhand derer du relativ schnell sehen kannst, auf welchem Zufriedenheitslevel du gerade stehst. Und deshalb auch meine Empfehlung hier an der Stelle: drück vielleicht mal ganz kurz auf Pause und geh die vier Faktoren für dich mal durch und überleg mal, was davon trifft auf dich vielleicht gerade zu? In welchen Bereichen bist du vielleicht gerade zu nachlässig geworden und wo musst du vielleicht wieder einen Gang höher schalten? um eben diese Spirale der Selbstzufriedenheit zu vermeiden. Und daraus ergibt sich natürlich jetzt die große Frage, was kannst du eigentlich gegen Selbstzufriedenheit tun? Und Punkt Nummer 1 ist Growth Mindset, also Wachstumsmindset. Dieses ständige innere Bestreben nach Verbesserung, dieses Mindset 1% better every day, ich will heute mindestens 1% besser sein, als ich es gestern war, diese kontinuierliche Hunger nach mehr, weil du immer wissen willst, was ist noch alles möglich. Das ist genau dieses Mindset, das sich davon abfällt, zu selbstzufrieden zu sein, weil du immer weißt, es wird immer jemanden geben, der da draußen versuchen wird, besser zu sein als du oder vielleicht sogar besser ist als du gerade und in dem Fall Einfach du dann diese Notwendigkeit hast, dieses Bestreben hast, weiterhin der Beste zu sein oder der Beste zu werden. Und das Einzige, was dich dahin bringt, ist kontinuierliches Wachstum und dieses Bestreben, immer besser zu werden. Also Punkt Nummer eins, Growth Mindset. Punkt Nummer zwei, um kontinuierlich diese Selbstzufriedenheitsspirale zu vermeiden, ständiges Feedback. Moses Kiptanui, ähm, der dreimalige Weltmeister über die 3000 Meter Hürden aus Kenia, hat gesagt, man erreicht keine internationale Spitzenklasse, wenn man allein trainiert. Was meint er damit? Ganz einfach, in dem Moment, wo du mit einer Gruppe zusammen trainierst, hast du nicht nur den positiven Effekt, dass die Gruppe dich immer, immer wieder motiviert, dass sie dich vielleicht auch in Tagen pusht, wo es dir nicht so gut geht oder wo du mal nicht auf deinem Top Level bist. Sondern du hast vor allem durch diese Gruppe auch immer ein konstantes tägliches Feedback. In jeder einzelnen Trainingseinheit siehst du genau, wo stehst du im Vergleich zu allen anderen in der Gruppe. Und du merkst immer direkt, wenn es da Punkte gibt, wo du dich verbessern musst. Wenn es da Punkte gibt, wo andere besser sind. Und du bekommst einfach jeden Tag immer wieder dieses Feedback und kannst so immer wieder an dir arbeiten. Das Problem ist, dass viele von uns einfach dieses Feedback viel zu selten bekommen oder dass wir uns es aktiv viel zu selten holen. Wenn wir uns beispielsweise eine Zielsetzung für 2019 ansetzen, anschauen und du würdest jetzt reingehen und würdest sagen, okay, erster Erster, ich setze mir meine Ziele für 2019 und das ganze Jahr über, holst du dir aber keine Rückmeldung. Das heißt, das erste Mal, dass du wieder drauf schaust, hast du deine Ziele erreicht, ist der 31.12. Und das ist viel, viel zu spät, weil in der Zwischenzeit hast du 365 Tage lang gearbeitet, ohne zu wissen, ob du dich überhaupt in die richtige Richtung bewegst, ob du überhaupt an den richtigen Dingen arbeitest, ob es nicht vielleicht andere Baustellen gibt, die viel mehr dazu beitragen würden, dass du dein Ziel erreichst, die du aber gerade gar nicht siehst, weil du kein Feedback hast. Das heißt, dieses seltene Feedback führt einfach dazu, dass du dich viel zu langsam fortbewegst und dass du vor allem auch all die Bereiche außer Acht lässt, in denen du dich vielleicht wirklich verbessern solltest, die dir aber gar nicht auffallen, weil du nicht den Vergleich mit anderen hast und weil du auch gar nicht dieses Feedback hast. Das heißt... Hier gilt auch, gerade bei der Zielsetzung zum Beispiel, wenn du dich da wirklich ständig verbessern willst, dann musst du regelmäßig da drauf schauen und gucken, wo stehst du gerade, was kannst du noch besser machen und was sind konkret die nächsten Steps, die dich am Ende wirklich zuverlässig zu deinem Ziel bringen. Und im Athletenumfeld heißt das für dich jetzt ganz einfach, sorg immer wieder dafür, dass du regelmäßig dieses Feedback bekommst von deinen Trainern, von der Konkurrenz, von Trainingspartnern, von deinem ganzen Umfeld, Freunden, Familie und natürlich auch von dir selbst. Das heißt, sorg immer wieder dafür, dass du von all diesen Seiten Feedback bekommst, wo stehst du gerade und sorg auch immer wieder dafür, falls du vielleicht gerade nicht die Möglichkeit hast, dass jemand externes dir ein Feedback gibt, dass du selbst darauf schaust, was gerade eigentlich bei dir abgeht, wo du gerade stehst und was du noch besser machen kannst. Und dafür auch ganz wichtiger Punkt, Umgib dich da auch mit Menschen, die dir ein ehrliches Feedback geben, die dir auch mal wirklich ins Gesicht sagen, wenn gerade was scheiße läuft. Du brauchst niemanden, der in deinem Umfeld ist und dir immer nur die Dinge sagt, damit du dich gut fühlst das bringt dich nicht weiter. So dieses verhätschelte Umfeld, wo jeder einfach nur sagt, ah ja, wie toll du das machst und ich denke, das läuft richtig gut und ja, das schaut gut aus, du bist da auf einem super Weg und in Wirklichkeit machst du gerade riesengroße Fehler und müsstest endlich mal andere Schritte ergreifen, um dein Ziel zu erreichen. Und dafür braucht es aber ein ehrliches Feedback ein Umfeld mit ehrlichem Feedback, wo du das auch akzeptieren kannst und wo andere in deinem Umfeld auch bereit sind, dir einfach mal ins Gesicht zu sagen, wenn du was besser machen musst, wenn du was anders machen musst. Also das Punkt Nummer zwei, um diese Spirale der Selbstzufriedenheit zu vermeiden, ständiges Feedback. Und Punkt Nummer drei, lass dich nicht nur von externen Faktoren motivieren. Colm O'Connell, ähm, ein Trainer aus Kenia, der für über 25 Weltrekorde verantwortlich ist oder mitverantwortlich ist als Trainer, hat gesagt, was dich von einem guten Athleten, der von seinem Sport leben kann, zu einem der allerbesten macht, ist, nicht mehr allein von Geld motiviert zu sein. Und das ist ein unglaublich starker Satz, weil er eigentlich in dieser Kürze direkt auf den Punkt bringt, was viele Sportler häufig früh in ihrer Karriere oder bei frühem Erfolg einfach zurückschalten lässt und verhindert, dass sie noch besser werden. Der Antrieb sollte primär für dich immer sein, einfach deine beste Version zu werden. Weil du weißt, dass es immer was zu verbessern gibt, dass du diesen Status quo einfach nicht akzeptierst. Stephen Francis, ein Sprinttrainer aus Jamaika, der die erfolgreichsten Sprinter der ganzen Welt trainiert hat, hat gesagt, die Kunst einer erfolgreichen Denkweise liegt darin, deine Siege als einen Beginn zu begreifen, nicht als einen Abschluss. Und wenn du das mal verinnerlicht hast und wenn du das mal kurz sacken lässt, dann merkst du, ja, eigentlich ist es genau dieser Punkt. In dem Moment, wo du Erfolge feierst, wo du merkst, dass du auf dem richtigen Weg bist, wo du vielleicht Medaillen umgehängt bekommst, wo du Trophäen überreicht bekommst, wo du Bestzeiten läufst oder Bestzeiten erreichst, sollte das für dich nicht das Ende sein. Du solltest dann nicht sagen, yes, yes. Jetzt habe ich es endlich erreicht und that's it. Sondern das sollte für dich der Beginn sein, wo du einfach weiterschaust. Was ist jetzt das nächste Level? What's next? Wie kann ich jetzt weiter nach der besten Version meiner selbst streben? Und das ist unglaublich wertvoll. Also Punkt Nummer drei: lass dich nicht nur von externen Faktoren motivieren. Heißt also für dich jetzt hier ganz einfach als Takeaway für diese Folge, analysier mal deine komplette Leistungsumgebung, denn deine Leistungsumgebung darf letztendlich einfach nie zu gemütlich, zu sehr wohlfühlatmosphäre sein und schau einfach da auch mal, was sind gerade jetzt Punkte, die du hier aus dem Interview mitnehmen kannst und wo du wirklich gezielt mal schauen kannst, wo ist vielleicht in deinem Leben zu viel Selbstzufriedenheit eingekehrt und schau dann im Gegensatz mal dazu, was sind jetzt die nächsten Herausforderungen, die du angehen willst, weil du gelernt hast, okay, sobald ich aufhöre, neue Herausforderungen anzugehen, höre ich auch auf, weiter zu wachsen und da einfach konkret jetzt die nächsten Steps zu unternehmen, falls du vielleicht gerade merkst, hey, ich habe mich da ein bisschen zu sehr zufrieden zu ge gegeben, einfach reinzugehen und zu gucken, was sind konkret die nächsten Herausforderungen, die ich angehen will. Und in Bezug auf deine Ziele, zusätzlich zu Titeln, Medaillen, Bestzeiten und so weiter, einfach mal zu schauen, was sind denn konkrete Wachstumsziele, persönliche Ziele, die du erreichen willst. Gerade auch mit Blick auf 2020 jetzt. Was sind Ziele, die unabhängig von äußeren Faktoren sind, die dich motivieren? Welche Ziele willst du dir 2020 setzen, um näher an die beste Version von dir selbst zu kommen. Und da einfach auch immer dieses Bewusstsein zu haben, dass Veränderung und Verbesserung nicht erst dann kommen sollte, wenn es notwendig ist, sondern so oft wie möglich. Das heißt, du solltest nicht erst darüber nachdenken, was zu verändern oder zu verbessern, wenn du merkst, dass du zu sehr in diese Spirale der Selbstzufriedenheit reingerutscht bist... Sondern du kannst es jetzt einfach schon tun, solltest es jetzt einfach schon tun, um diesem ganzen Prozess vorzubeugen, um dich nicht zu sehr zufrieden zu geben und weiter zu wachsen und immer besser zu werden. Und den Abschluss will ich einfach mit einem der besten Zitate aus dem ganzen Buch, der Goldminen-Effekt, hier für dich mal so stehen lassen. Ein Zitat, das ich gerade auch schon gesagt habe, aber das genau das widerspiegelt, was du heute aus der Folge mitnehmen solltest. Die Kunst einer erfolgreichen Denkweise liegt darin, deine Siege als einen Beginn zu begreifen, nicht als einen Abschluss. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer riesig über eine ehrliche 5 Sterne Bewertung von dir bei iTunes. Und teile die Folge natürlich gerne mit deinen Trainingspartnern, mit anderen Athleten, mit deinem Team auf Social Media. Verlinke mich super gerne auf Instagram at Patrick Thiele, bei Facebook trainer MentaltrainerPatrick und das sind auch die zwei Anlaufstellen, wo du mir am besten schreiben kannst, wenn du Fragen hast, Anregungen, Themenvorschläge, whatever, melde dich super gerne, ich freue mich von dir zu hören. Wenn du noch so ein bisschen Podcast Experience Plus haben willst, mit ein bisschen mehr exklusiven Content, mit einer Community dahinter und der Möglichkeit einfach gezielt auf Fragen zu stellen zum Podcast, dann schau auf jeden Fall mal bei Upspeak rein, den Link dazu findest du auch in den Show Notes. und wenn du der Meinung bist, Mindset, Mentaltraining ist genau das, was 2020 für dich den Unterschied macht. Dass genau 2020 der Punkt ist, der dich nochmal auf ein neues Level bringt. Dass du endlich all das, was du körperlich in der Lage bist zu leisten, auch vom Kopf her abrufen kannst. Und dass du dafür unbedingt 2020 all in gehen willst. Dass du endlich dieses Thema Mindset für dich meistern willst. Und dir da jemanden an die Hand holen willst, der dich auf diesem Weg begleitet, der dir immer wieder zeigt, was für dich die nächsten Steps sein können und der dich einfach auch immer wieder mit der richtigen Perspektive ausstattet, um am Ende deine bestmöglichen Leistungen zu bekommen, dann bewirb dich super gerne für eine kostenlose Beratungssession mit mir. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich freue mich mega, von dir zu hören. Ich wünsche dir jetzt noch einen geilen Tag und denk immer daran, Mindset is everything.